0: ¿Serán capaces de sentarse a hablar con Martino? ¿Serán capaces de sentarse y poner sobre la mesa la renovación en automática para el 2026? ¿Nuestros directivos serán capaces de sentarse con Martino y ofrecerle más dinero por su extraordinario trabajo? ¿Por cómo vende la selección mexicana? ¿Por los resultados que ha dado la selección mexicana? y por o con el argumento de que es un técnico con un palmarés extraordinario que dirigió al Barcelona, a Argentina y a Paraguay, y que la selección no estará o no estaría en mejores manos? ¿Serán capaces de sentarse a ofrecerle una renovación para el 2026 y en las dos variables hechas, trabajadas y elaboradas de una, selección, de una mejor selección y de una generación nueva de futbolistas? ¿Serán capaces de sentarse a renovarle el contrato sin jugar la Copa del Mundo, sin enfrentar a Polonia, sin medirse a Argentina, sin enfrentar a Arabia? ¿Serán capaces de ver solamente la parte económica y no la futbolística? ¿Serán capaces de hacer de lado el fuera tata, de hacer de lado la Copa del Mundo, de hacer de lado el pésimo octagonal que se tuvo? Porque ellos están argumentando resultados fantásticos, no sé en dónde. ¿Serán capaces de ignorar el pésimo nivel futbolístico del cuadro mexicano? ¿Serán capaces de renovarle a Martino? ¡A ¡Ah, caray! Episodio 111 de La Sombra del Tri.
1: Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.
0: Sin
1: lugar a dudas, esa experiencia más la calidad de trabajo de todo su cuerpo técnico son los que nos ha permitido estar hoy donde estamos. En los últimos tiempos hemos visto una extraordinaria relación interna un eh, gran vestidor. Lo hemos podido constatar nosotros de manera personal en los diferentes viajes que hemos participado. Creo que eso es una planeación de una gente inteligente, una gente capaz, de una gente que sabe lo que, lo que se necesita para exactamente el 22 de noviembre en el partido contra Polonia. Eso es lo que nos tiene tranquilos el día de hoy. Y muy ilusionados, muy ilusionados. Yo tengo la mira puesta y nuestro grupo de trabajo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, que esto es un es esfuerzo continuo. El día que eh, se nos eh, pida que ya no estemos más, eh, entonces pues, vendrá otro grupo de trabajo y tendrá que actuar de la misma manera. Pero nosotros hay muchas decisiones que las tomamos a, a largo plazo. Hay contratos que los tenemos negociados hasta el 2026 de la Copa América. Nosotros estamos abiertos, como lo hemos platicado aquí en una infinidad de veces, eh, de la mano de la CONCACAF, porque es un tema de CONCACAF y de la CONMEBOL, nosotros seríamos felices participantes de una Copa Continental. Seguramente tendremos noticias de la FIFA, de qué es lo que nos propondrían. A nosotros nos daría mucho gusto eh, tener un torneo compartido con nuestros hermanos de la CONMEBOL y si se puede de otras confederaciones, aún mejor.
0: Ay, ay, ay. A ver, primeramente, antes de saludarlos, después de escuchar a John de Luisa. Eh, en este discurso, a ver, primeramente dice una cosa y luego me dice otra. Porque ahorita vamos a escucharlo después. Aquí me está diciendo John de Luisa que es extraordinario Gerardo Martino, que tiene extraordinario nivel, que la selección está para romperla, que están felices con él. Es más que México debería de pagarle el doble prácticamente porque de verdad es un lujo tenerlo. Sí, eso pensábamos todos hace tres años. Pensábamos que Martino... Nos estaba haciendo un favor en dirigir a la selección mexicana, ¿no? Nos estaba haciendo el paro. no, Ay, qué buena onda es Martino, que aceptó dirigir a México, que está muy por debajo de su calidad y de su nivel. Estoy de acuerdo. Hace tres años todo el mundo pensaba eso. Y pensábamos eso, por supuesto. No, 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 Martino es bien es bien a toda madre, va, va a dirigir México y nosotros no somos nada. Perfecto. Eso fue hace tres años. Hoy esta selección no tiene nada. Esta selección hoy tiene descontento a todo el mundo. ¿Están contentos? Porque pues hoy ya traes las papitas, las galletas, el jabón, el coche, el banco, etcétera, etcétera. Nuestra selección vende increíblemente, ¿no? Increíble. O sea, el producto llamado Selección Mexicana, la marca llamada Selección Mexicana de Fútbol, a ver, pues, vende increíble. ¿eh? Es una cosa de locos, ¿no? A mí me parece que creo que hay que ser precavidos. Y, y que creo que hoy, eh, hasta el propio Tata Martino, yo creo que va a decir: me Voy a esperar al mundial y de ahí tomaré mi decisión. Porque es evidente que esta silla lo ha transformado y lo ha vejentado como 10 mil años más, ¿no? Porque es increíble cómo llegó y ahora lo vemos y, y dices: Ay, güey, este güey no es, este es el papá de Gerardo Martino. Con todo respeto. Sí. A mí me parece, a mí me parece que, 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 que lo que ha dado ha sido muy poco a comparación de lo que se esperaba y en comparación a lo que se le ha dado a hables económicamente ¿sí? también es cierto que Martino creo, creo creo que tendría la obligación y escuchen esto y paren oreja Martino tendría que tener la obligación de decirnos y decirles a los directivos y a los futbolistas perdón pero esta selección no está para competir con los grandes así como lo dijo hace dos años y medio ¿Sí? tendría la obligación de decirnos eso o por lo menos comunicárselo a los directivos sí. y por qué no decirle yo quiero hablar con la liga porque si me, si piensan renovarme en el 26 la liga cobra un factor importantísimo porque tiene que generarme futbolistas tiene que darme materia prima y no me lo están dando me han traído extranjeros ahora yo no tengo ningún empado en llamar naturalizados ¿eh? no tengo ningún problema Martino pero evidentemente me van a brincar todos, entonces yo creo que Martino con esta autocrítica que por momentos tiene, tendría que, que ser honesto y decir, a ver señores, perdón, pero pues México no está para competir en estos momentos con las grandes elecciones, ¿eh? creo que México todavía le está faltando por ahí algo más, creo que Gerardo Martino tendría que decirnos eso, sí tendría que ver otra cosa. Sí. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de John de Luisa porque a ver aquí como que ya entró un poco más en razón hijo. no no a ver a ver no 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 nos volvamos locos primero el mundial vamos a escuchar la segunda parte de John de Luisa. Ahorita
1: estamos abocados 100% al 2022 aunque en los últimos días hayamos hablado mucho del 2026 es nada más en cuestión organizativa como parte de de norteamérica todo lo que se habla ahorita con el cuerpo técnico y la dirección general deportiva es 20-22 de estamos abocados en eso tenemos todavía esta ventana de agosto donde vamos a tener un partido en septiembre donde vamos a tener dos partidos en eh, noviembre donde seguramente podemos eh, pronto eh, confirmar que tendremos un partido antes de viajar a Qatar y en eso se nos estamos abocados 100% con nuestro técnico
0: Ah, ¿verdad? Así sí, así sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí dijimos, ok. Aquí sí decimos, a ver, ahora sí, ¿no? Sí, vendrá el mundial, el, el análisis y en enero nos sentaremos. Yo creo que hasta antes de enero, yo creo que igual y Martino le dice, ¿saben qué? Aquí es su selección y me voy, porque creo que la decisión la va a tomar Martino. Si los resultados fueron positivos. Si llegáramos al cuarto partido donde siempre se llega, tampoco es para renovarle. Yo creo que tendría que haber un análisis mucho más sesudo, mucho más mucho más centrado en los resultados inmediatos y en lo que está generando esta selección mexicana. sí. Porque creo que una parte es del técnico y la otra parte es completamente de los jugadores. Y esta selección y el fútbol mexicano no está generando futbolistas de calidad. Perdón, y ni se me vayan a ofender y ni se sientan agredidos. Pero la liga, la liga, la liga MX tiene todo menos jugadores MX. Así. La liga MX es una liga de extranjeros. Es una liga sin oportunidad para el mexicano. Llámese en el banquillo o llames en la cancha. Así de claro. Déjenme tomarme un trago de café porque hasta se me amargó el comentario. Entonces, creo que Gerardo Martino. Tendría la obligación de decir: a ver, sí, pero con estas condiciones. Sí, pero vamos a hacer esto. Está bien, no va a poner, no, no está para imponer condiciones. Estoy de acuerdo. Pero me parece que si nos vamos al resultado en el mundial, pues se aspira a lo de siempre. Y esta selección estaría igual con Martino, con Julito, con Miguelito, con este. Carlitos, con este. Ricardito. Con este Javiercito, con Rubencito, con quien quiera, con quien quiera. ¿Sí? Yo creo que esta selección no está dando lo que tendría que dar. Y no está generando en base a lo que tendría que dar Gerardo Martino. Que me parece que ahí sí, ahí sí nos está quedando a deber. ¿Sí? Entonces, antes de renovarle, yo me quedo con la segunda declaración de John de Luisa. Tenemos que esperar el Mundial. Ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo. No estoy con la atropellada frase tribunera de Gerardo Torrado donde dice, no, sí estamos viendo y estamos a toda madre. No, 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 a ver, calma, calma, porque también los dueños o más bien los dueños van a votar esto, sí, o van a avalar lo que ustedes les digan. Entonces hay que ir con calma. Faltan cinco meses. ¿Cuál es la prisa? Para el 2026 ya están calificados. Entonces, ¿qué más les da? ¿Qué más les da? Van a jugar dos partidos acá y uno en Estados Unidos probablemente y no sé cuántos más o, o cómo está el tema del nuevo formato para la Copa del Mundo. Sí. Entonces, calma, mucha calma. Entonces, vamos a, a, a olvidar la primera frase de, 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 Don, de John de Luisa y nos vamos a quedar con la segunda parte donde creo que es algo más pensado, algo más estructurado y algo que todo el mundo espera. Primero el Mundial y luego la renovación. Y, y, y si le quieren ampliar el contrato si le quieren ampliar el sueldo bueno pues ya es su bronca tendrán que vender más galletas o más papitas pero bueno vamos a otro punto lo cual está llamando la atención muy fuerte el movimiento de jugadores, ¿no? La danza de jugadores. A ver, eh, es, es muy normal que se estén cambiando las aguas. Es muy normal que se muevan. Evidentemente, todos están buscando la Copa del Mundo. Todos están buscando una posibilidad de subirse al barco mundialista. Ningún jugador va a hacer un movimiento sin antes pensarlo en la Copa del Mundo, ¿eh? Ah, por ahí vamos a empezar. El tema de Orbelín Pineda. Orbelín Pineda está en su derecho de quedarse en Europa si él quiere y estar en la cómoda y decir, ah, firme por cinco años, estoy a toda madre, llevo seis meses, el Celta me va a pagar, Coudet no me quiere porque así me lo dijo, no me va a poner a jugar. Ah, está bien, yo quiero mi lana y a mí me pagan. Ok, pero también es cierto que tiene que buscar una opción para jugar. Me parece que Orbelín en, en actividad o siendo regular va a estar en la Copa del Mundo, porque es un jugador que por algo está en Europa. Pero si no se mueve, si no juega, yo creo que, es, yo creo que en esa posición hay varios futbolistas que le pueden comer el mandado y que evidentemente llevarán mano para la lista final de los 26. Entonces, yo creo que Orbelín en esta parte de escuchar a la afición Chiva, de meterse el casé de, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vengo a Guadalajara para estar con mi familia, para platicar, para ver cómo está este el pueblo y toda esta parte. Qué chingón, qué chingón, ¿sí? Evidentemente Chivas ha puesto una lana sobre la mesa y quiere Orbelín Pineda. Aquí hay de dos sopas. ¿Orbelín está pensando en su futuro o quiere ir a la Copa del Mundo? Porque si está pensando en su futuro, pues perdón, pero así lo busque Monterrey, lo busque Tigres, lo busque Chivas, lo busque el América, pues tiene que quedar allá. Pero si realmente está pensando en el Mundial, creo que tendría que tomar la opción de Chivas. ¿Por qué? Porque yo creo que Chivas es el único equipo en este momento que le garantiza jugar la mayor parte del torneo o tener el mayor número de minutos posibles dentro de la cancha. No creo que en España, hoy, con la inactividad, alguien le diga, Orbelín, vente, yo, yo te voy a poner a jugar. Imposible, imposible. Aquí, Orbelín tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Porque si regresa vendido, vendido, difícilmente va a volver a regresar al viejo continente. Así. Si regresa Orbelín Pineda, difícilmente va a volver a, la Copa, a Europa. Perdón. Entonces, Orbelín, si piensas en el Mundial, pues vente con Chivas. Orbelín, si piensas a futuro, quédate en Europa. Busque una opción, llénale el ojo a Caudet, que de verdaderamente es un terco y no ha ganado absolutamente nada. Y ojalá, ojalá y se fijen, ojalá y se fijen los dueños de la pelota cómo tratan a los futbolistas mexicanos allá para que cuando intenten regresar equipos que les encantan este tipo de técnicos como Tijuana, como, como Monterrey, ¿no? Como, no, como León, este tipo de técnicos no, que vienen eh, eh, a endulzar no, nada más el oído, se den cuenta cómo, cómo trata ya los mexicanos para que aquí no le pongamos alfombra roja ni les llenemos de, de, de cositas. Y ay, no, profesor, y, y tú eres bien chingón. No, 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 sí, para ver, sí. Ojalá, ojalá y, y la liga estuviera unida y dijera, ah, mira este güey, ve, ve, ve cómo ningunea, ve cómo los trata. Y aquí, y aquí es rey, ¿no? Ojalá, ojalá y se fijen un poquito para que vean y abran un poquito los ojos y vean cómo el técnico. El técnico, el mejor, el mejor técnico es el que no tiene trabajo. Porque cuando tiene trabajo, ni, ni te contesta el teléfono ni te saluda. Entonces, así son todos. Entonces, ojalá y se fijen para que cuando venga Cudet o intente venir, pues también sea así, igual de tratado, perdón. Pero así tiene que ser, ¿no? Porque es increíble el poder que tiene este hombre en el equipo, ¿no? No juegas porque no te pedí. Muy bien, qué bueno que trabajas con un representante. Pero bueno... Regresando al tema de Orbelín, perdón, me encabroné porque de verdad me tiene cruzado este tema. Si Orbelín Pineda está pensando en la Copa del Mundo, la opción es México y no más. Así sea Rayados, Tigres, América, Chivas, el que lo busque. Si quiere a futuro, tal vez tendrá que sacrificar la Copa del Mundo, pero se va a quedar cuatro años en Europa. Es una decisión bien complicada, pero hay que ver y hay que estar en la cabeza de Orbelín Pineda. ¿Qué es lo que quiere? Un mundial a fin de año O probablemente una posibilidad De crecer como futbolista Estar compitiendo En el mejor fútbol del mundo con una, En una de las ligas importantes Con un equipo de media tabla Y que tal vez rogándole Que los resultados no se le den al equipo Y que a Coudet lo corten Para que tenga otra oportunidad Porque con este técnico no va a jugar ¿eh? eso, eso, es, eso es un strike cantado Entonces mi querido Orbelín La decisión es tuya ¿Pensar a futuro o pensar en Qatar? Ahí te la dejamos votando. Por cierto, les recuerdo antes de irnos que el próximo martes vamos a debatir y vamos a debatir sobre este tema porque tú haces la sombra del tri. Entonces, el episodio 112 será contigo. Ya te van a hacer llegar la información y obviamente el mecanismo de siempre. Nos esperamos y nos escuchamos en el próximo para debatir sobre Orbelín y qué decidió. A ver qué le ganó. Nos escuchamos en la siguiente.